0: Olá, bom dia! Terça-feira, 28 de março. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. O mês foi tão intenso por aqui que a gente nem viu ele passar e já tá chegando ao fim. Bom, hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição do Minuto. Seu café da manhã é energético, ao vivo no Instagram e na sequência, disponível nas plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatt. Bom, para essa terça-feira, a gente tem grandes assu- três grandes assuntos. né? Um é a privatização da Eletrobras, o outro, as usinas eólicas e o chamado Dia do Perdão, e a geração solar fotovoltaica, que chega na CEMIG, né? que já tem 25% do mercado de geração distribuída, agora associada às suas hidrelétricas. Bom, vamos começar pela Eletrobras? um tema que a Camila Maia falou semana passada, depois de uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao 247, né, ao portal, falando né, da intenção de fazer algumas mudanças ali no estatuto e no conselho para tentar reestatizar a empresa. Bom, o tema também foi pauta da colega Sueli Montenegro do Canal Energia, é, a partir de uma entrevista que o ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas deu aos jornalistas em evento e que ele diz que vê pouco espaço para discussão judicial em torno de uma eventual reversão da privatização da Eletrobras bom é, falando ainda né sobre essa entrevista que o Bruno Dantas deu Uma frente parlamentar mista já havia sido criada semana passada, a Camila Maia contou para vocês aqui, e que deveria lançar uma agenda para essa semana, já tinham mais de 200 assinaturas entre deputados e senadores. E agora a gente está esperando né, para ver se isso vai ser lançado. Mas segundo o Bruno Dantas, ele considera o debate legítimo e que essas frentes são legítimas. Mas que a privatização também foi legítima e já já está em vigência. né? Então é difícil que o STF reverta esse debate. É difícil que ele entre nessa discussão depois de tanto tempo já da aplicação. Bom, Dantas também disse nessa matéria do Canal Energia, da Sueli, que ele considera válido o questionamento sobre a limitação a 10% do direito de voto nas decisões da empresa, mas que a União União tem 40%, né? então existe essa discussão também de participação na antiga estatal. Vamos ver como é que o assunto se desdobra nessa semana, agora também com a, a opinião, né, com a colocação de um ministro do Tribunal de Contas da União. Na parte das eólicas, o, ontem né, teve o Fórum Econômico, da, o Encontro de Negócios, desculpa, da Associação Brasileira de Energia Eólica, BEólica, é, e a gente teve a oportunidade de explorar, a Camila Maia explorou... uma coisa que a gente vem monitorando desde o fim do ano passado... que é o chamado Dia do Perdão. Segundo o que a gente vinha monitorando... né, três grandes empresas do setor eólico... vinham solicitando em reuniões né, que acontecem mensalmente na associação... reivindicando esse Dia do Perdão. E o que é esse Dia do Perdão? É uma solução para resolver o caso das usinas que conseguiram outorga naquela chamada corrida do ouro, mas que não tem acesso à rede de transmissão. Então, a a Beólica vai propor a Anel, já tem uma reunião marcada para o início de abril com o diretor-geral da agência, o Sandoval Feitosa, para apresentar essa proposta de Dia do Perdão, que seria liberar espaço, né? É, seria a devolução de 7 gigawatts de outorgas em projetos que não vão entrar em operação. Segundo a entrevista que a Elbia presidente da Beólica, deu para Camila Maia, é muito desse espaço que precisa ser liberado veio por conta da corrida do ouro né a conhecida corrida do ouro é que era quando os projetos correram para conseguir a, a outorga dentro daquele prazo que manteria o, o desconto de 50% no fio bom é, no entanto enquanto muitos empreendedores não vão conseguir colocar esse projeto de pé outros empreendedores vão conseguir, mas não tem o contrato de uso do sistema de transmissão, a CUSH, e por isso, essa proposta limparia esse espaço, esses 7 gigawatts, e permitiria, então, que que os os empreendedores não fossem prejudicados. A lógica desse dia do perdão vai seguir o leilão de descontratação que aconteceu lá em 2018, quando diversos projetos devolveram os contratos. Tudo explicadinho tá lá na MegaWatt. Uh, tem uma matéria completa da Camila Maia. E também tem outra matéria que fala de um outro pleito da Beólica, que na verdade é uma proposta, um pacote de política industrial energética que vai ser entregar, entregue ao governo federal para estimular a energia eólica no país por conta da falta de demanda, né a gente vê que os leilões de energia não estão acontecendo e quando acontecem os leilões de energia nova né e quando eles acontecem eles têm uma baixa demanda e também é para incentivar esses projetos mesmo com o preço da energia é baixo no médio e longo prazo Segundo a Elbia assim como os Estados Unidos e a Europa anunciaram pacotes, né, o Brasil também precisa de um. A diferença é que não vai ser necessário é, injetar bilhões de dólares como foi necessário nesses países. Para o país seriam necessários alguns ajustes, né, regulatórios, no caso da Eólica onshore e promover os marcos também da Eólica Offshore, que ainda carecem da regulamentação. No ano passado, o Brasil acrescentou 4 gigawatts de capacidade instalada da fonte eólica, enquanto de forma global, os países acrescentaram 78 gigawatts. A expectativa é que até 2027, a expansão da fonte eólica seja de 680 gigawatts, numa média de 136 gigas por ano. É muita coisa, né? Bom, além do encontro que aconteceu ontem da Beólica, a CEMIG realizou o CEMIG Day, um encontro com investidores e analistas do mercado para apresentar resultados e também o plano de investimentos da empresa, que é da ordem de 42 bilhões até 2027. E entre as apresentações da CEMIG, estava sua aposta agora em GD solar flutuante, que vai ser associada às hidrelétricas que já estão em operação. Então, lembrando, associada, como a gente contou semana passada, é quando nasce uma nova outorga, né? por isso o projeto não é híbrido. Então, uma nova outorga de GD solar flutuante é associada às hidrelétricas. Bom, o projeto mais avançado, segundo a CEMIG, é o da hidrelétrica de Três Marias, que já conta com um parecer de acesso viável dado pelo operador nacional do sistema e a planta solar flutuante no reservatório ela ocuparia 0,01%. Além de ter algumas, alguns benefícios, segundo a empresa, de por estar ali no reservatório, não tem tanta sujidade né, o, tema que se, o termo que se usa para os painéis solares fotovoltaicos né quando vai alguma sujeira ali ele ele gera menos energia né o potencial dele é menor então ali no reservatório teria menos esse problema seria menor ou quando fosse necessário limpar os painéis também poderia ser usada a água do reservatório esse projeto de três marias ele tem uma capacidade instalada de 78 megawatts pico E a expectativa de entrar em operação em 2026. Outras soluções integradas que a CEMIG está buscando vão ser nas usinas de Emborcação, Cajuru, Nova Ponte e Irapé. Somando Emborcação, Cajuru e Três Marias, essas novas usinas solares flutuantes somam 274 megawatts pico. A a CEMIG não divulgou quanto seria a potência de Nova Ponte e Irapé, apenas que estava mapeado, e que, assim como Três Marias, Emborcação e Cajuru já teria outorga também para a instalação da GD solar flutuante. Bom, o portfólio atual de investimentos em geração da CEMIG até 2023 alcança 16 gigawatts de capacidade instalada e aí eu separei como destaque entre 2025 e 2026 que os investimentos estarão focados em geração distribuída e geração distribuída flutuante entre 2026 e 2028 em eólico Shore E a partir de 2033, a empresa considera 4,5 gigawatts em projetos eólicos offshore. Bom, segundo Tadeu Carneiro da Silva, que é o diretor da CEMIG Geração e Transmissão, a geração distribuída nos reservatórios... É, não traz aumento do custo, esse que a gente estava falando ali em cima para falar do dia do perdão né no contrato de uso do sistema de transmissão porque porque ele aproveita a complementariedade é é necessário é, realizar alguns a, algumas ampliações né tanto na transmissão quanto nas substações mas eles usam um contrato só uma linha só para é, transmitir essa energia ainda segundo o diretor Sem ter que pagar por um novo custe, essas usinas, elas conseguem se aproximar muito de outro tema que a gente falou, a corrida do ouro. Acaba sendo semelhante a a como se elas tivessem aquele desconto no fio de 50%. Então, essas são as vantagens dessas usinas solares, né? Além, além de mais energia, complementariedade, também... A tecnologia é um pouco mais cara, mas também existe essa questão de não pagar a mais pelo uso do sistema de transmissão. Ontem a CEMIG, né, como eu falei, ela anunciou esse plano de investimentos, mas também uma coisa que ficou muito clara na apresentação é que agora ela quer seguir sozinha e focada em Minas Gerais. O plano estratégico dela considera o o lema né, focar em Minas e vencer. Então, ela prevê esses investimentos de 42 bilhões, a comercialização, ela não quer mais comercializar de outras usinas, de outros empreendedores, vai ser feita pela empresa e a partir de suas usinas e, além disso, ela pretende disputar os leilões de geração e transmissão sem parceiros e desde que os projetos estejam em Minas Gerais ou muito próximo, como disse o diretor-presidente. Bom, vamos falar de agenda, já estamos chegando nela. Daqui a pouco, se já começou, Camila o Poli me deem um toque aqui, a reunião da ANEL. Hoje o principal tema é a proposta de consulta para discutir a revisão tarifária periódica da ENEL São Paulo e seus é, respectivos é, índices de qualidade de fornecimento, né, de duração e de frequência. Hoje à noite saem os balanços da Renova Energia e da Light. Vamos, o balanço da Light é muito aguardado, né? É, a empresa ela possui dívidas superiores a 8 bilhões, além do alto índice né, dos gatos e a dificuldade da distribuidora de é, operacionalizar isso por conta da criminalidade. Há há um rumor no mercado de que a empresa passe por recuperação judicial, apesar da distribuidora não confirmar isso, né? não dizer isso, mas até em fevereiro, três agências de risco rebaixaram a nota de crédito da da distribuidora e também é muito por conta tanto da, da questão dos gatos e condição de dívidas que a empresa tem. É, muito próximas do vencimento, como por relação ao caso da Americanas. É, em 2020, o Carlos Alberto Sucupira, Cicupira, que é um dos sócios da gestora 3G Capital, é, ele, ele acabou adquirindo uma participação relevante na Light, de mais de 5%, o que par, é, passou a deter 10% de participação da Light. Só que o Carlos Alberto Sicupira Ele também é é um dos sócios da 3G Capital, que é a empresa controladora do grupo Americanas. Então, com tudo isso que aconteceu, o rumor no mercado, as questões de inadimplência, dívidas, e a expectativa de uma recuperação judicial fazem com que o balanço da Light seja muito aguardado hoje. Bom, a Camila Maia amanhã está no Rio de Janeiro para acompanhar o evento da Agenda Setorial e vocês vão ficar de novo comigo por aqui para a gente falar um pouco mais sobre os temas, os participantes do evento, explicar um pouco mais. Por hoje é só, obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau, boa terça.